Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hola Iglesia, me siento muy feliz de compartir la palabra con ustedes en este día. No sé si sabes, pero dentro de una semana, el 31 de mayo, se van a cumplir exactamente 50 días desde el domingo de resurrección. En el calendario de la iglesia cristiana, eso se conoce como el día de Pentecostés. Es el cumpleaños de la iglesia. Es el día en que celebramos que los apóstoles predicaron el evangelio con denuedo. Y el Espíritu Santo que Cristo había prometido descendió sobre ellos con gran poder, se movió y miles de personas se convirtieron y fueron salvos en ese día. En ese día se añadieron ellos a un grupo de creyentes, a una familia de fe, lo que hoy conocemos como iglesia. La iglesia estaba en pañales, así como un bebé que no sabe hacer muchas cosas todavía, la iglesia primitiva tenía necesidades que todavía no sabían cómo manejar. El apóstol Pablo escribe esta carta a Timoteo unos 30 años más o menos después del nacimiento de la iglesia. Los apóstoles estaban no tan enfocados en la organización porque ellos estaban enfocados en el evangelio y en predicar, ya que ellos creían que Cristo iba a regresar muy rápido. Pero el apóstol Pablo eh, escribe estas cartas porque la iglesia necesitaba un poco de organización. Y una de esas cartas que escribe, que hemos estado estudiando, él escribe a Timoteo, su discípulo, que es un pastor joven que está en la iglesia de Éfeso. Y vamos a ver lo que le escribe hoy eh, el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le va a señalar a Timoteo tres cosas que son necesarias en la iglesia. Una de ellas, el liderazgo. Así que comencemos en el versículo 1, leyendo en el capítulo 3 de primera de Timoteo. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Vamos a ver por un momento esta palabra obispo, que en este pasaje entiendo se refiere a la figura pastoral de un ministro. El apóstol Pablo dice que si alguno desea ser obispo. Obispo es la palabra que eh, se usó en la traducción al español. Algunas traducciones al español usan la palabra anciano. Pero la palabra original que Pablo escribió en griego es la palabra episcopos que literalmente esa palabra quiere decir supervisor, superintendente, persona encargada. Esa misma palabra la utiliza el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 5, cuando habla del pastor. De hecho, Pedro hablando del pastor le llama, en ese mismo capítulo le llama episcopos, que es la palabra que usó Pablo, él le llama pastor y también le llama anciano. 
tres palabras diferentes para describir a la misma persona. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, me pongo yo como ejemplo. Yo soy hijo, soy esposo y soy papá. Esas tres cosas a la misma vez. Y puedo funcionar en todos esos roles simultáneamente. Pablo, lo importante acá es que él está describiendo a un líder que dirige la iglesia, que tiene autoridad para dirigir la iglesia. Y ese líder es el ministro, es el pastor. La iglesia necesita un líder. Y en el versículo 1 vemos que es una noble función. Me gusta, algunas tradiciones dicen que es un noble cargo. La versión Reina Valera dice que es una buena obra. Todas estas descripciones apuntan a una responsabilidad, a un cargo. No es un puesto, no es una posición. O sea que no es un jefe, no es un dictador, sino es un servidor, una persona que es responsable ante Dios y de servir. Toda, uh, toda obra de Dios en la historia, to toda eh, situación, toda, todo momento en que Dios se ha manifestado en su reino, ha habido un líder y este líder ha sido claramente identificado. Y Pablo está hablando aquí del líder de la iglesia. Y cuando habla de este líder nos da unas cualidades y, y vemos la lista larga que Pablo nos da acerca de cómo debe ser este líder pastor de la iglesia. Y bueno, esta lista yo puedo señalar cinco cosas que me llaman la atención de esta lista. La primera de ellas tiene que ver con el llamado. Nuevamente voy a mencionar que eh, dice que eh, si alguien anhela, si alguien desea eh, eh, servir eh, en el oficio de pastor, de ministro, y no hay muchas personas por ahí que andan diciendo yo quiero ser pastor. Eh, tiene, tiene que haber un llamado. Yo creo que cuando Dios eh, mueve el corazón de una persona, cuando Dios transforma a alguien, cuando Dios te pone en tu corazón un amor por su obra y, y Dios te llama, entonces en ese momento tú comienzas a, a desear, a anhelar servirle. La segunda cosa que yo quiero señalar de esta lista es que eh, pa, eh, Pablo está hablando acerca del carácter de este pastor, de este ministro, cómo debe ser su carácter, su persona. Y bueno, la lista es bastante larga. Yo quisiera que la veamos por un momento. Uh, fíjate que dice que es un, un, una persona de carácter intachable, esposo de una sola mujer. Está hablando de la fidelidad en el matrimonio. Dice que es moderado. Eso quiere decir que tiene control propio. También habla de que es sensato. Sensato es una persona que actúa con sabiduría, respetable, hospitalario, Capaz de enseñar de todas esas cualidades, esta es la única que habla más bien de un don o de, o de una habilidad, porque todas las demás tienen más que ver eh, con carácter. Pero el líder que dirige y que enseña a la iglesia debe ser alguien que puede enseñar bien. Mira las otras, versículo 3, no debe ser borracho, o sea que no es una persona que se va a los extremos. No, eh, dice que ni tampoco pendenciero, pendenciero es alguien que busca pleitos, que, que tiende a ser violento. Eh, dice que no es amigo del dinero, o sea que no es pastor por interés, uh, que dice que es amable, apacible. Ahí vemos la lista de lo que es un carácter intachable. La tercera cosa que quiero señalar es que el pastor demuestra su carácter intachable viviéndolo con su vida y lo muestra en el hogar. 
Pablo dice que en el hogar es donde el pastor ahí demuestra administrando y siendo buen mayordomo de la familia que Dios le ha dado. La cuarta cosa que quiero señalar de esta lista es que eh, no debe ser, dice Pablo, un recién convertido, debe ser una persona que tiene madurez, eh, dice Pablo, para que no se le vaya a la cabeza. Y la quinta cosa que quiero señalar es que dice en el versículo 7 que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia. O sea que la reputación de este líder fuera de la iglesia, de aquellos que no son creyentes, es importante que tenga el respeto de la sociedad. Tremenda lista que hay ahí. Y quiero decir que esta lista no es cualquier cosa. De hecho, me atrevo a decir que si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por su misericordia y el poder transformador del Evangelio, ninguna persona pudiera cualificar para servir en este cargo. Pero recordemos el contexto de este, de este escrito que Pablo le, le da a Timoteo. Acuérdense que había eh, líderes falsos en la iglesia que ostentaban autoridad y poder en la iglesia y que había, había un problema de conducta que precisamente la semana pasada vimos que, que Pablo se tuvo que dirigir tanto a los hombres como a las mujeres porque el problema de conducta era rampante. Así que yo creo que Pablo tiene unos propósitos importantes de decirle a Timoteo, Timoteo, el líder de la iglesia, el pastor de la iglesia, lo demuestra ese llamado con su carácter, con su carácter intachable. Pero no solo eso, también que es un cargo, es un cargo digno y, y que es un cargo eh, el cual eh, requiere responsabilidad. No es solo una posición o un título, sino más bien un privilegio. Así que vemos que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo necesitas liderazgo en la iglesia. Pero la otra cosa que Pablo le señala a Timoteo que también necesita en la iglesia son servidores. Y aquí vienen los diáconos. Vamos al versículo 8 y veamos lo que dice. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Que primero sean puestos a prueba y después... Si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. La iglesia necesita servidores. Y los servidores principales, los primeros en dar el ejemplo, son los diáconos. Ellos sirven en diferentes capacidades. ¿Y en qué sirve un servidor? En lo que la iglesia necesita, cualquiera que sea la necesidad. Yo quiero que por un momento vayamos al capítulo 6 de Hechos, en donde vemos esos primeros diáconos. En Hechos capítulo 6, versículo 1, dice, En aquellos días, el aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Así que los doce se unieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra, de Dios para servir a las mesas 
Versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. A los diáconos se les encarga la responsabilidad de servir en la iglesia. Y bueno, cuando vemos aquí eh, la lista de las cualificaciones del diácono es casi idéntica a las cualificaciones del pastor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cargo y el otro? La diferencia, mis, mis hermanos, es que eh, eh, en, bíblicamente el, el pastor tiene una posición de liderazgo y de autoridad sobre la iglesia y el diácono tiene una posición de servicio en la iglesia. Los diáconos en nuestra iglesia sirven la cena del Señor. Los diáconos en nuestra iglesia preparan las cosas para el bautismo. Los diáconos visitan enfermos. Ellos uh, ayudan al pastor a atender personas, a orar por ellos. Eh, no hay una, una, un servicio, que, eh, un acto de servir que sea muy bajo para un diácono. Porque ellos, eh, dice aquí, que tienen la madurez para saber que servir es algo lindo, es algo hermoso. Que el mismo Cristo nos modeló. Y de hecho nos recuerda a Pablo que ellos tienen por su servicio, por, por exhalar el evangelio, por lo que hacen, tienen una posición de honor que les permite compartir el evangelio. Así que lo mismo un diácono puede servir a una familia, como el diácono puede ser quien le toca trapear un salón que se inundó después de, de una tormenta. Lo importante es que los diáconos son servidores importantes en la vida de la iglesia y cómo se ve esto quizá preguntan ustedes aquí en nuestra iglesia Fielder nuestra iglesia está gobernada por un gobierno de ancianos nosotros tenemos un equipo de cinco ancianos a los cuales nosotros le llamamos los pastores líderes o el equipo de pastores líderes y este equipo es dirigido por nuestro pastor Jason Paredes eh, también eh, forma parte de este equipo de cinco ancianos el pastor Ender Palencia para nosotros, eh, como hispanos, esto es algo lindo e importante porque Él nos representa a nosotros como hispanos en el gobierno de la iglesia. Él tiene voz y voto dentro de un, un equipo que tiene eh, autoridad para la dirección general de la iglesia. También eh, están otros tres pastores, el pastor Jim Parks, nuestro pastor de discipulado, todo lo que es educación, ministerio de jóvenes, de niños, grupos de comunidad. El pastor Jared Yates, que es nuestro pastor de misiones de toda la iglesia. Y también el pastor Michael Wyrick, quien es eh, nuestro pastor de operaciones y administración y también pastorea el campus de South Oaks. Además, otro detalle que quiero compartir es que este equipo de pastores líderes tienen una cosa que se llama rendición de cuentas, en donde ellos rinden cuentas, no solo, rinden cuentas no solo de, de su labor, de su responsabilidad, pero también de su carácter. Um, hay otra cosa en nuestra iglesia Fielder también que se llama el Comité Asesor del Pastor. Este es un comité que se compone de cinco personas que no son pastores, sino son cinco miembros de la iglesia, escogidos por la iglesia. Y ellos asesoran a nuestro pastor principal. Él se reúne con ellos y él, él le presenta a ellos sus metas, le presenta a ellos sus planes, consulta con ellos y le rinde cuentas a ellos. Este comité asesor del pastor en nuestra iglesia tiene autoridad para convocar una reunión general de la iglesia. Y de igual manera tenemos el cuerpo de los diáconos, en donde hay muchos diáconos que sirven en diferentes facetas, en diferentes partes de la iglesia y que 
eh, como les dije anteriormente, es una función honorable. Los diáconos en nuestra iglesia Fielder no toman las decisiones que dirige nuestra iglesia, sino eso lo hace el equipo de pastores líderes, pero ellos sirven de una manera que impacta. Y déjame decirte que en 30 años de conocer el Evangelio, han sido las personas que sirven muchas veces, en su gran mayoría, quienes han impactado mi vida porque han modelado el Evangelio para mí con sus actos de servicio. Y bueno, posiblemente hay una o dos personas que se está comiendo las uñas preguntándose si yo voy a discutir más a profundidad el versículo 11, ya que para algunos es un versículo controversial. Eh, así que vamos a verlo rápidamente, aunque no tenemos eh, el tiempo de discutirlo a profundidad, nos tomaría todo el día, uh, pero yo quiero que, eh, hablarle a ustedes de las tres interpretaciones que yo encontré al estudiar este pasaje. Eh, fíjese bien, versículo 11, voy a repetirlo, asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Aquí Pablo se está dirigiendo a un grupo de mujeres. Y bueno, la controversia es que ¿a quién es ese grupo de mujeres? Um, algunos dicen, bueno, son las esposas de los diáconos. Pero si tú ves algunas de las traducciones de la Biblia, acá esta traducción dice las esposas. Otras traducciones dicen las mujeres. Quiere decir que este versículo leería, asimismo las mujeres deben ser honorables, así, así, así. Entonces, otra interpretación es que Pablo está hablando a un grupo de mujeres diaconisas. Y no sería entonces la primera vez, porque hay otras veces en el Nuevo Testamento en donde se menciona las diaconisas. Así que, si ese fuera el caso, Pablo está diciéndole a los diáconos, diáconos, ustedes tienen estas cualidades que cumplir, y mujeres, ustedes también, no hay excepción. Así que, eh, esa es otra interpretación. Otra interpretación tercera que no es muy popular, pero es que algunos piensan que Pablo estaba hablando a un grupo específico de mujeres acerca de unas tareas específicas que las mujeres tienden a ser mejores que los hombres. Lo importante es que ustedes recuerden que el oficio, la oficina del diácono es una posición honorable y de servir y que el diácono eh, Así es como lo describe el Nuevo Testamento. Si bien es verdad que hay iglesias en donde los diáconos gobiernan y tienen la autoridad para decidir la dirección de la iglesia, esa no es la descripción que nos da la Biblia y esa no es la descripción de la iglesia en el Nuevo Testamento. Ahora bien, Pablo le he dicho a Timoteo, Timoteo, en la iglesia vas a necesitar, número uno, liderazgo. Le va, vas a necesitar líderes y personas que son los que tienen la autoridad y la dirección sobre la iglesia. Número dos, necesitas servidores. Y la tercera cosa que Pablo le va a señalar a Timoteo es que en la iglesia todos también necesitamos modelar el evangelio. Si los líderes necesitan un carácter irreprochable y los diáconos necesitan un carácter irreprochable, entonces tercero, la iglesia también debe modelar un carácter irreprochable y la solución a eso se encuentra por medio del Evangelio. Vamos a ver el verso 14. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, 
fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Es por medio del Evangelio. Es por medio del Evangelio. Ese es, esa es la columna, ese es el pilar, el fundamento de nuestra verdad que nos permite a nosotros tener ese carácter que Dios quiere. Déjame decirte que la iglesia, siendo columna y fundamento de la verdad, la, la, la iglesia tiene que representar a algo. La iglesia tiene que valerse por algo. Y eso es el evangelio. Nosotros, nuestra comunidad necesita saber que nuestra iglesia representa una cosa y esa cosa es el evangelio. Y la representamos el evangelio no solamente con lo que decimos y lo que predicamos, sino también en la manera en que vivimos, con nuestro carácter, con nuestra conducta, que ellos vean el evangelio modelado por nosotros. Comienza con los líderes y continúa con los servidores y aún hasta la iglesia. ¿Y cómo podemos nosotros entonces modelar ese evangelio? Para que un líder pueda tener ese carácter irreprochable, para que un servidor, una servidora pueda tener ese carácter irreprochable, para que nosotros como iglesia, como creyentes, tengamos ese carácter irreprochable. Necesitamos el Evangelio en nuestras vidas. Necesitamos una relación personal con Cristo Jesús. Él es el único que nos puede transformar y que nos puede cambiar y moldearnos a su imagen. Necesitamos imitar a Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Ahí está la respuesta en ese último versículo. Fíjate que dice que Él se manifestó como hombre. Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesús y, y vino a vivir entre nosotros. Dice que fue vindicado por el Espíritu. Él, él vivió una vida sin pecado y sin embargo pagó en la cruz y Dios aceptando su pago lo resucitó de los muertos. Dice que fue visto por los ángeles. Los ángeles lo, lo anunciaron, los ángeles lo vieron nacer, los ángeles lo acompañaron, los ángeles movieron la piedra de su sepulcro, los ángeles lo vieron resucitado. Dice que proclamado entre las naciones, su vida, su muerte, su resurrección, anunciada por todas partes, creído en el mundo, el mensaje de su muerte y de su resurrección que ha sido predicado en el Evangelio, es creído en el mundo cuando aquellas personas lo escuchan y el Espíritu Santo les convence y recibido en la gloria a la diestra de Dios el Padre. Así como Dios nos recibirá un día a aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, a aquellos que hemos confiado en Él como Señor y Salvador. Iglesia, la respuesta está en el Evangelio. El Evangelio que nos transforma, que nos cambia. Y yo quiero decirte que esa es la misión de la iglesia. La razón, el propósito de que haya orden en la iglesia es para que la iglesia sea efectiva en su misión y la misión que tenemos es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra para que más personas le escuchen el mensaje y puedan ser salvos y hoy tú puedes escuchar ese mensaje hoy estás escuchando ese mensaje y este mensaje es para ti el mensaje del evangelio que Cristo vino a morir en la cruz por ti que Dios siendo perfecto se hizo hombre y vivió una vida sin pecado y sin ser, tener pecado Él pagó en la cruz por tus pecados por mis pecados y allí Él saldó la cuenta y ahora que esa cuenta quedó en cero el saldo Él nos ofrece gratuitamente el perdón y la salvación por medio de su Hijo Jesucristo y hoy tú tienes la oportunidad de creer ese mensaje y de hacerlo tuyo Amigo, hermano, amado, déjame decirte una cosa. Yo no merezco ser 
uno de los pastores. Yo no merezco ni siquiera predicar la palabra. Si no fuera por el mensaje del Evangelio que, que me ha transformado, si no fuera porque Él me perdonó, si no fuera porque cada día Él sigue cambiándome, yo no pudiera presentarme aquí. Pero eso mismo Él lo puede hacer contigo. Hoy yo te voy a invitar a que tú pongas tu fe en Cristo Jesús. Y tú puedes hoy creer en Él. Tú puedes hoy decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida. Yo creo que tú eres el único que puede hacerlo. Y pongo toda mi fe en ti. Y creo en tu mensaje precioso del Evangelio. Tienes esa oportunidad hoy. Y si ese eres tú, yo te voy a invitar a que tú agarres tu teléfono ahí mismo y, y manda la palabra conectar al número 94253. Y ahí te va a llegar una, una información para que pongas tus datos. O puedes ir a iglesiafielder.org barra conectar y pones tus datos ahí para que te contactemos y te ayudemos y oremos contigo en dando ese paso de poner tu fe en Cristo Jesús. Es importante. Y iglesia, yo sé que muchos de ustedes ya han puesto su fe en Cristo Jesús, que tú has creído el Evangelio. Pero necesitamos siempre continuar recordando el Evangelio, que Él es por medio del Evangelio, es el que nos transforma, el que nos da ese carácter irreprochable para que nosotros modelemos el Evangelio al mundo. Así que la manera más linda de nosotros recordar el Evangelio hoy, para que seamos motivados a seguir imitándolos a Él, a seguir siendo transformados por Él, es recordándolo por medio de la cena del Señor. Así que en un minuto vamos a celebrar la cena del Señor y, y tú vas a poder prepararte y buscar las cosas mientras yo oro y los músicos comienzan a tocar. Canta con nosotros, adora al Señor. Y celebremos y recordemos el Evangelio por medio de la cena del Señor. Voy a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra hermosa. Gracias, Padre, porque tu palabra nos, nos mueve, nos habla, nos, nos transforma. Gracias porque el Evangelio es vivo y porque es lo único que nos puede transformar para que nosotros vivamos para tu voluntad. De acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que has de hacer. Te pido por aquellos que escuchan hoy tu mensaje y que necesitan ser cambiados por ti para que tú abras sus corazones y vengas a ellos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.